0: Es ist der 1. Dezember 1955 in Montgomery, Alabama. Eine Frau namens Rosa Parks weigert sich, den Platz im Bus zu räumen, der weißen Menschen vorbehalten ist. Dieser Vorfall war der Startschuss für die schwarze Bürgerrechtsbewegung und beendete die Rassentrennung in Bussen und Zügen. Leider hat das Thema nichts an Relevanz eingebüßt, weswegen wir diese Folge Abfahrt A2 der Black Lives Matter Bewegung widmen. Bleibt stark und positioniert euch. Auch wenn es manchmal nicht so scheint, wir sind mehr. Und jetzt viel Spaß mit einer weiteren Folge Abfahrt A2. Hallo und schönen guten Abend. Oma mein Name. <lacht> ja, jetzt du das, das erste Mal machen, Roman. <lacht> hey, hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt A2. Wir haben vollgetankt. Alle waren mal nochmal Pipi machen. Es kann losgehen. Ich habe gesagt, ich will mehr Autofahrer -Metaphern. Wir haben hier mehr Autofahrer -Metaphern. Leute, wie geht's euch? Sven, alles gut bei dir?
2: Alles super. Alles gut. Danke der Nachfrage.
0: Es freut mich zu hören. Götz, du siehst auch fröhlich wie immer aus. Wie geht es dir? Trügt der Schein Ach. oder ist es so? Nee, nee, nee. Mir geht's super. Mir geht's super. Und ich freue mich
1: auch für dich, dass wir heute äh, einst ein von dir lange gewünschtes Herzensthema äh, behandeln
0: dürfen. Und zwar 40 Jahre Teletext. Wow. Das ist richtig, ja, ja. Ich äh, seit Eigentlich war das äh, der einzige Grund, warum ich einen Podcast gründen wollte, um über Videotext mhm. zu sprechen. Ähm, heute ist mein großer Tag. Nein, so schlimm wird es nicht. Ähm, aber ich fand trotzdem, dass das mal ein Anlass war. 40 Jahre Videotext. Ähm, am 1. Juni 1980 äh, lief das erste Mal auf der ARD der Videotext, also ein äh, kurzes Nachrichtenangebot. Und ähm, ich denke, da wir alle damit groß geworden sind und aufgewachsen und das so das Ding. Ding war, was es vor dem Internet halt eben gab, um äh, relativ schnelle Informationen zu erhalten und äh, für jeden einigermaßen zugänglich. Wäre das nochmal mal ein schicker Anlass, darüber zu sprechen. Ja, ich darf aber noch
1: mal kurz reingerätschen. Ähm, wie geht's dir denn? Ach so. ja, alles gut.
0: Wenn er über Teletext reden kann, geht es ihm super. Wie soll es mir <lacht> dann gehen? Also ich sprühe vor Freude und äh, Emotionen und äh, kann es kaum erwarten. Nein, es äh, fiel mir tatsächlich so zu, mehr oder weniger dieses Thema, aber ich äh, bin auch ein Beobachter des Teletext, habe ihn ähm, damals wirklich äh, intensiv genutzt. Es war wirklich so diese Prä-Internet-Ära eigentlich, ähm, wo man... Es gab keine schnellere Möglichkeit, um an Infos zu gelangen. Ähm, Zeitung gab es immer erst einen Tag später. Nachrichten hatten ihre festen Zeiten. Klar gab es irgendwie die Morning News. Ähm, es gab mittags ähm, RTL 2 am Mittag oder so, wie es auch immer hieß. Und abends natürlich hm. die Tagesschau. Oder RTL 2 News, ähm, wenn man es mal ein bisschen kompakter brauchte. Und ähm, Aber da hast du den Telexex für News genutzt? Ja. Also für deine Nachrichten? Ähm, also ich war damals noch nicht so... Nachrichten politisch interessiert, muss ich sagen. Ähm, wo ich aber schon interessiert war, war Fußball und äh, deswegen habe ich auch vor allen Dingen den seit 1 text genutzt. Ähm, also ab Seite 200 ging da der Sport los, ab 210 die äh, Fußballmeldung und ab 220 ähm, ging der Live-Ticker los. Du hattest für jede, für jede Partie immer zwei Seiten und ähm, da es sonst noch keine Form des Live-Tickers gab und ich nie irgendwie Pay-TV hatte, um Fußball zu gucken, habe ich dann den ähm Verfolgt im Videotext, um Bundesliga-Partien zu verfolgen. Okay, ja, das habe ich auch gemacht, ja. Das ist
2: wahrscheinlich auch damals der schnellste Weg gewesen, weil Radio hattest du nur diese Konferenzschaltung, wo du dann immer hingeschalten wurdest. Irgendwie Tor, Tor in München. Und dann wurdest du dann zack, hast aber nur nichts mitbekommen. Oh, du hattest Glück, dein, dein Fußballspiel wurde direkt äh, im, im Laufenden moderat moderiert und äh, das Tor ist gefallen. Aber dann ist das damals der erste. Ich meine, heutzutage gehst du auf die Internetseite und äh, siehst da ja auch den Ticker die ganze Zeit, ne? Kicker etc.
0: Richtig, genau. Der. Um na cool, äh, aktualisieren tut der ja auch im Videotext, das wäre jetzt nicht das Problem, aber klar es ist noch ein bisschen schöner aufbereitet, also du hast halt noch ein bisschen ähm, mehr Text dann eben dazu, gerade wenn du so einen Kicker-Ticker verfolgst, ähm, was ist da genau passiert, das wird dann halt ein bisschen beschrieben und so weiter, das hattest du dann dadurch eher weniger, wo wirklich nur Tore, gelbe Karten oder sowas ähm, oder besondere Ereignisse wie ein verschossener Elfmeter dann mal mhm. angezeigt worden sind. Ähm, aber auch da, man hat ja auch immer nur begrenzten Raum zur Verfügung für Informationen. Also auch was so Nachrichtenmeldungen und sowas anging. Deswegen irgendwie ja auch ein, so eine Art Twitter-Vorläufer, nur ohne Interaktion. Aber was jetzt so diese Begrenzung vom Platz daneben angeht und die, die Füll an Informationen, die man dort eben liefern konnte. Das Ganze hat dann ja noch ganz ja, relativ witzige Auswirkungen, wenn man so diese ganzen Teletext-Seiten, ich sag mal so ab Seite 700, 800 sich begutachtet, wo es dann halt eher in den erotischen Bereich geht. Und ja,
2: wo Chatten dann auch wieder eine Aktivität ist. Ne? Also ich glaube, das waren auch also so Teletext-Chats gibt es ja auch.
0: Ja, ähm, das ist aber nochmal abgetrennt von diesem ganzen Erotik-Ding. Ähm, da ging es okay. ja wirklich dann eher so darum, diese diese ganzen ähm, 090-Nummern zu bewerben. Mhm. Und ähm, ich hatte noch einen Artikel dazu gelesen, da fand ich es ganz witzig. Die, die Frauen, die dort beworben worden sind, hatten immer extrem kurze Namen. Um, meistens nicht mehr als vier Buchstaben was letztlich einfach nur den Grund hatte um, man hatte nur geringen Platz dann eben zur Verfügung, ja. genau und uh, kostet dann halt mehr Geld und dann heißt sie halt mal Pia und nicht Yolanda äh, Aramka <lacht> oder sowas <lacht> Und äh, dementsprechend ja. halt so, natürlich auch legendär diese äh, Pixel-Grafiken, die es dann halt gab. Es ähm, gibt ja. ja heute immer noch Leute, die ähm, damit ein bisschen spielen und äh, damit kreativ umgehen. Ähm, ich finde das auch irgendwie eine ja interessante Optik, also die halt so mein, äh, die mich dann halt auch so ein bisschen geprägt hat, so diese Ästhetik, also man kannte es dann halt eben alt und man konnte ähm, auf jeden Fall einen Busen erkennen, wenn da ein Busen dargestellt werden sollte. <lacht> Busen. Busen. <lacht> ja, ein Wort, das ich gerne wieder groß machen würde. Ich äh, kriege das so schlecht in meinem Alltag unter, wenn ich irgendwie nur mit Kindergärten und Herzen und so weiter zu tun habe. Nee,
2: ich ich finde, man kann da auch den Erzieherinnen auch einfach mal ein Kompliment machen. Ja. <lacht>
0: Schicker Busenfrau Meier. Ja.
2: So, so komm, wir gehen jetzt.
0: Ja, ja, okay. nein, mach das nicht. Aber das, was du eben meintest mit dem Chat, ich sagte ja schon mal, das war ja nochmal eine andere Geschichte. Das war jetzt nicht im, im primären Sinne für Erotik gedacht. War natürlich trotzdem so, ne? Also, Typen schreiben da ihre komischen Gesuche dann halt eben hin. Und äh, dafür gibt es dann auch verschiedene Themenchats, ähm, was ich ganz interessant war. Ich weiß nicht, ob es diesen Chat heutzutage immer noch so gibt. Ähm, das äh, werden wir auf jeden Fall bis zur nächsten Folge nochmal herausfinden. Ähm, aber das kostet ja irgendwie die Nachricht 29 Cent oder sowas. Und äh, das gab es halt noch zu einer Zeit, wo Internet extrem stark verbreitet war, ähm, wo es dann halt auch... Chat City, Chat World waren damals so die großen ähm, mhm. Chat-Instanzen. Ich weiß gar nicht, ob da heutzutage noch irgendwas los ist. Ähm, also Flatrates dann auch nichts Außergewöhnliches mehr war. Trotzdem ähm, waren diese Chats immer noch am Leben. Und äh, das Ding, was ich beobachtet habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann es mir nicht anders erklären. Ähm, man hat zum Teil in irgendwelchen Channels, die schlecht besucht waren, ähm, konnte man immer sehen, welche Auslastung die Dinger haben, waren dann wirklich Nachrichten mit, äh, mit einem langen zusammenhängenden Text. Text. Hey, Schatz, wir haben halt das gemacht und ich war da beim Anwalt und bla 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 und den Kindern ist gut und wir vermissen dich. Ich gehe schwer okay. davon aus, dass das einfach Kommunikation war von von irgendwelchen Frauen, die zu Hause alleine waren mit den Kiddies und ihren Typen im Knast das einfach mitgeteilt haben, weil das ein Weg war, oh. um so zu kommunizieren, weil ich denke, ähm, Fernsehen ist in vielen Fällen okay, Teletext empfangen die, Handys sind halt nicht erlaubt und somit haben die eine Möglichkeit dann halt eben. Ähm, den da was mitzuteilen über den Teletext.
1: Das ist, äh, das macht total Sinn, klar. Auf jeden Fall. Ich finde finde es total faszinierend, wie viel Zeit deines Lebens du im Teletext verbracht hast. Ne? <lacht> ja, rückblickend
0: auch irgendwie schwierig, als mir das alles so aufgefallen ist. Ähm, ja, es war tatsächlich sehr viel. Ähm, ich habe da noch eine andere interessante Beobachtung gemacht. Ähm, das war mehr so ähm, Comedy Central. Wie war damals auch so die, die ähm, Teletext-Seiten. Und äh, Gibt es übrigens nicht mehr. Also Comedy Central hat seinen Teletext, ich glaube zum Anfang diesen Jahres eingestellt, da dürfte jetzt nichts mehr gehen. Oh. Ähm, es gab da aber oh. so eine Art Flohmarkt und äh, halt auch verschiedene Kategorien, auch Kleidung und so. Und äh, da merkte man auch recht schnell, dass man da in irgendwelche Fetischgefilde äh, abwandert, wenn man das so verfolgt, was dort verkauft wird und in welchen Größen. Also irgendwelche komische getragene Miederware, äh, immer mindestens Größe 46, ähm, irgendwelche Gummiklamotten und so weiter. Ähm, also ich glaube, das muss ein echt äh, riesig großer Tummelplatz gewesen sein für Leute, die auf äh, getragene Kleidung stehen oder irgendwelche Typen, die äh, vielleicht auch gerne Frauenkleidung tragen. Es ist jetzt nur meine Interpretation. Ähm, vielleicht sagt das einfach mehr über mich aus, als über die Sache, die da stattgefunden haben. Aber das war, war meine Beobachtung. Mhm.
1: Ich habe tatsächlich, <lacht> fällt mir da gerade noch so ein, ein Klient ein, ähm, den ich bei der Arbeit begleite, ähm, der, der mir tatsächlich immer wieder erzählt, äh, wenn er wenn irgendwelche, also wir reden halt oft über Fußball und äh, der sagt dann immer, wenn, wenn er irgendwelche Informationen da gerade zum aktuellen Geschehen hat, das habe ich heute im Teletext gelesen. Also es gibt tatsächlich noch so Leute, ähm, also der hat halt keine, keine Internetanbindung und äh, hat sich auch nie mit dem Thema Computer auseinandergesetzt. Also von daher ist das ist das tatsächlich auch noch so sein, seine Form des, des Internets, so, äh, um an, an Daten und an
0: Informationen zu kommen. Und damit ist er nicht alleine. Also ich hatte ja. ziemlich aktuelle Statistiken gesehen, wonach täglich noch 7,22 Millionen Deutsche den Teletext nutzen. Das finde ich schon beachtlich. Also über, über alle Sender hinweg auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall noch ein Ding. Und eine von den Öffentlich-Rechtlichen sagte dazu, auch, also besonders in Krisenzeiten ähm, gucken sich die Leute noch den Teletext an. Zum einen wegen der Aktualität, möglicherweise halt auch kein Internetzugang. Zum anderen hat das, strahlt das immer noch eine gewisse Verbindlichkeit aus, wenn das im Teletext der ARD beispielsweise steht. Irgendeine Info. Also
2: das The also Argument Internet würde ich bin ich komplett bei dir. Ähm, ich überlege einfach, was sind denn heute wirklich noch Anwendungen, wenn du Internet hast und du den Teletext, also warum soll ich den Teletext nutzen, wenn ich neben mir einen PC stehen habe?
0: Untertitel. So. Wenn du Sachen im Fernsehen verfolgst, ähm, werden dort auch Untertitel angezeigt, beispielsweise für Hörgeschädigte. Okay, ja.
2: gut. Alles klar. Äh, Programm würde ich auch noch, also gibt es ja auch diese ja. Teletext, gerade den ganzen Programmüberlauf ist da auch nochmal geguckt ähm, und ich habe jetzt keine Zeitung oder keine Sache zur Hand, So, aber ähm, das Handy ist ein Begleiter. Also weißt du, was ich meine? Also ich
1: ja, aber es hat ja auch nicht jeder die Anbindung daran. Ne? Also das, das muss man ja auch immer noch ganz klar so sehen. Also es hat ja nicht jeder, so wie wir drei jetzt irgendwie dann eine, eine, eine Fernsehzeitung-App oder sowas oder Wikipedia auf dem Handy, wo man dann mal gucken kann, äh, wer der, ist das wirklich der Schauspieler, ne, wenn es mhm. sich interessiert. Dann gibt es bestimmt noch ganz viele Leute, die dann... Äh, die dann halt auf die auf die Teletext-Seite gehen und um danach zu gucken. Also ich, ich war echt lang. Also ich selbst wenn das Ding jetzt vor drei Jahren abgesetzt worden wäre, ich jetzt nicht mitgekriegt so, weil ähm, also lineares Fernsehen bin ich ja sowieso irgendwie mehr oder weniger raus. Ja, äh, ja aber ich nutze es halt auch nicht mehr. Was aber früher tatsächlich auch ähm, vermehrt der Fall war. Also gerade das, was, was Roman angesprochen hat, also ähm, Samstags äh, äh, Mittags Bundesliga. Äh, ich kann mich noch so an Zeiten erinnern, wo, wo damals, Sky hieß damals noch Premiere, wo die quasi immer nur das Topspiel äh, übertragen haben, ähm, was dann ja im Prinzip nur, nur äh, Kneipen vorbehalten war oder, oder Leuten, mhm. die sich das leisten konnten, das mhm. irgendwie zu Hause zu haben. Ja, die sky also das, halt, ja, ja. Genau, also das heißt, du konntest sowieso nur ein Spiel sehen, so. aber bei mir war dann meistens immer nur abends die Zusammenfassung in der Sportschau und wenn ich wissen wollte, was passiert ist, dann habe ich einen Videotext geguckt, weil meine Eltern hatten die beide nicht Fußball interessiert, die hatten dann auch keinen Bock die ganze Zeit WDR 2 zu hören, so. wo das dann zwischendurch dann immer wieder rausgehauen wurde. Das heißt, das war für mich so eine Form, dann, dann im, im stetigen, in einer stetigen Aktualisierung zu sehen, ob da irgendwie ein Tor gefallen ist. Und ich kann mich auch noch erinnern bei der WM 1994, äh, dieses tragische Spiel äh, gegen Bulgarien. Sven wird sich bestimmt daran erinnern, ja. Äh, ja, wo Deutschland gegen Bulgarien rausgeflogen ist. Ich glaube, es war. Bulgarien hat 1-0 geführt, dann hat Matthäus... Ikke Hessler hat
2: gegen Dingens Balakov den Kopfball verkackt. Aber
1: ansonsten nicht schlecht. Nicht schlecht, wirklich. Respekt, zu ihm. Fußballprofi, fragt mich alles, Alter. Nein, war wirklich, es war Luck jetzt. Ein 1,65 <lacht> Großen, ja, in der Abwehr. Genau,
2: aber Hessler, Hessler wollte, diesen, wollte ihn gegen den Kopfball abwehren oder abschirmen und das war natürlich eine komplette Fehlentscheidung, da ja. diesen äh, 1,73 Großen gegen den 1,90 Großen äh, Bulgaren. Ja. Das hätte ich anders gesehen und hätte ich natürlich auch ganz anders eingesetzt in der Stelle.
1: Genau, aber dieses Spiel konnte ich nur auf dem Teletext verfolgen, weil meine Eltern, glaube ich, gerade Besuch hatten. Wir hatten nur einen Fernseher. Besuch war halt auch im Wohnzimmer und ähm, ich durfte dann halt den Fernseher mit dem, mit dem Teletext anhaben, so aber nicht das Spiel. Und da habe ich das dann verfolgt Ja und äh, musste dann halt auch äh, per Teletext mir angucken, wie Deutschland dann halt im Achtelfinale rausgeflogen ist. Mhm. Ja. Genau, du hast recht. Also ich glaube auch, dass ich da viel zu sehr von mir
2: agiere. Also ich habe auch, weil du es ja auch schon so vorgeschlagen hast, habe ich überlegt, dachte, wann habe ich den mal genutzt? Also ich glaube, ich habe den echt nur genutzt, um mal so Programm, was kommt heute nochmal zu checken. Ich glaube, das war der einzige Grund. Und da ich wirklich gar kein lineares, lineares Fernsehen mehr gucke und nur noch irgendwie online unterwegs bin, fällt der Teletext oder die Information, die der, die der Teletext für mich als Konsument bereithält, komplett flach. Und deswegen denke ich, wenn das aus meiner Welt und aus meinem Zirkel, aus meiner Bubble so ein bisschen raus ist und also ich glaube, wenn ich meinen Kids äh, immer frage, ob die einen Teletext kennen, ich glaube, die werden mich angucken und auch nicht wissen, wovon ich rede, weißt du, was ich meine? Ähm, ja. Ja, also äh, finde ich total spannend, voll das aus also wirklich ein ganz spannendes Thema, ich komme aber gerade und das ist, ich, du hast eben gesagt Quoten und die Quotenerrechnung und ich komme da gerade irgendwie überhaupt nicht raus, kennt ihr den Film äh, Free Riner?
0: mit Moritz, Moritz bleibt treu, oder? Sehr gut, ein ja. sehr
2: frühes Ding von Moritz bleibt treu und ähm weil du eben macht, meintest, die, die Hochrechnungen und äh, sieben, sieben Millionen äh, gucken das noch. Ist natürlich auch die Frage, wer hat diese Daten erhoben und deswegen war ich die ganze Zeit, komme ich von diesem ja. Freeriner nicht weg, mhm. äh, weil das ja damals noch diese Boxen, ich weiß, das ist heute glaube ich auch nicht mehr so, aber damals hatte ja jeder oder manche Haushalte eine Box zu Hause mit einer Fernbedienung da mussten die einstellen, ob Oma guckt, Opa guckt, Kind guckt oder Papa guckt und äh, oder Mama, Entschuldigung, kein Aussetzen hier mhm. und jeder hatte halt im Endeffekt einen eigenen äh, Fernbedienungskanal Dafür und so wurden dann per Hochrechnung äh, dann ja. im Endeffekt die Quoten errechnet und äh der Film war für mich total prägend, ich fand den total super und für mich war dieses ganze Schauspiel der Medien auch immer voll aufgeflogen und wow, ey, das war total krass und damit Moritz treu, ja also sowieso ein richtig, richtig guter äh, deutscher Schauspieler, ich ja. mag ihn sehr gerne.
0: Ich ja. finde auch so mit so, so 16 bis 18, äh, findet man den schon ganz schön deep und extrem kritisch und investigativ und so. Voll. Wenn, wenn man den ein bisschen später guckt, ist er am Ende hin ein bisschen platt, muss man sagen, also... Ja. Ähm, aber ja, aber, ja, ich, ja.
1: Wenn, wenn ich ihn gucke, dann werde ich ihn jetzt halt etwas später gucken, weil äh, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber nee, ich kannte tatsächlich jemanden, äh, der, der so eine Box zu Hause hatte. Ehrlich? Ach, wirklich? Ja. Ich ja. habe noch nie jemanden gesehen oder von jemandem nee. gehört, der jemanden kannte überhaupt. Nee, noch gar nichts. Doch, doch. Doch, doch, ich kannte, oder ich, ich kenne rein theoretisch immer noch jemanden, aber ich, ich glaube, die haben das nicht mehr zu Hause. Boah. Gibt es das heutzutage überhaupt noch? Das ist also, die Frage, ich glaube, das läuft alles online mittlerweile.
2: Aber erklär mal, wie war das? Also erzähl mal.
1: N naja, also äh, der hat halt der hat halt seinen Code gehabt auf der Fernbedienung, wenn er wenn geguckt hat, den hat er dann eingegeben und damit war dann klar, dass er guckt. Also, aber
2: jetzt mal, ich meine, du warst jung. Ne, man ist jung, man spielt rum. Also kommt man da auch mal auf die Idee, ach guck mal, jetzt klicke ich mich mal als Oma rein und gucke, was passiert oder sowas. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, nicht wirklich. Okay. Also irgendwie war das, es also war schon irgendwie also, irgendwo was unspektakulär, weil, also das war damals einfach nicht so ein, so ein Ding, wo ich mir dachte, wow, das ist so eine Familie. Also ich, ich mir wurde dann erst relativ spät bewusst, dass das, dass das ja ein totaler Exot war war einfach so dieses Ding wir haben es nicht zu Hause aber das war dann auch okay ja so müssen sich
2: die Leute fühlen die an dem Einkaufs äh, die in dem Ort wohnen in dem Einkaufsladen wo immer die neuen Produkte ausprobiert werden und
0: wie ja, heißt der Ort ja, denn nochmal? Ich weiß es auch nicht, aber es gibt das doch diesen einen Ort. War nicht Hassloch, oder? was? Ja, Hassloch? Doch, ich, ich glaube. Hassloch macht doch, ich glaub, Hassloch, Hassloch
2: macht, äh, macht Sinn. Und da ja. werden noch die neuesten, Pro die wissen da alle gar nichts, weil die einfach, da sind immer neue Produkte. Das ist, man weiß gar nicht, ist das heute neu? Ich weiß auch gar nicht, so keine Ahnung. <lacht> Ja, weil es einfach so lustig, einfach ein Durchschnittsdorf ist. Ich finde
1: es super. Ja, aber ich, aber ich hätte da voll keinen Bock drauf, weil also wie oft habe ich das schon erlebt, dass, dass ich das irgendwas neu rauskam, ich das mir gekauft habe, es probiert habe, dachte, boah, ist das lecker, ist das mega und ich habe Bock darauf, das den Rest meines Lebens zu essen und dann irgendwie kommt raus, ich bin der Einzige, der so denkt und das Ding ist ein halbes Jahr später vom Markt. Ist das das so, Schicksal, vor, dass was dem
0: Knoppersriegel Kokos vielleicht blüht?
1: Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wir
2: werden es erstmal mit dem Knoppersriegel Kokos äh, ausprobieren
1: müssen und dem Knoppersriegel Erdnuss. Stimmt, wir haben beide hier. Sie liegen beide ja. vor.
0: Ich ja. Ja wollte noch eine Sache, weil ähm, ihr seid ja natürlich, jeder weiß, wir wollen Reichweite, wir wollen richtig durchstarten mit dem Ding, wir wollen unsere alten äh, alten Arbeitssocken an Nagel hängen und äh, uns auf die Podcast-Karriere konzentrieren und äh, suchen deswegen wahrscheinlich auch neue Werbemöglichkeiten, ne? das höre ich bei euch ja ständig raus zwischen den Zahlen, wo können wir Werbung schreiben? Ja. Thema Teletext. Ich habe einen ziemlich aktuellen äh, Mediakatalog gefunden von 7One Media, also das Unternehmen, was unter anderem für ähm, Sat1 und Pro7 zuständig ist. Also laut dem Flyer, ähm, den der mir hier vorliegt, ähm, öffentlich zugänglich, Preisliste gültig ab Januar 2020, ähm, ist es so, dass monatlich noch 35 Millionen Leute sich den Videotext anschauen. Das passt jetzt nicht mit meinen Zahlen vorhin zusammen, aber vielleicht ist es ja nur auf äh, auf deren Kanäle ausgerichtet, das weiß ich nicht genau. Äh, und 50 Prozent der Leute sollen angeblich zwischen 14 und 49 Jahre alt sein. Also voll unsere Zielgruppe.
2: Krass, das hätte ich nicht gedacht. Alter. Ja, also von den Preisen, ich, mit, ich sag mal, ja.
0: Premium-Paket wäre... Ähm, Centerline auf Seite 100, bei Pro 7 oder Seit 1, das kostet schon ein bisschen Geld. Also für eine Woche ähm, ist man da mit 7910 Euro Nein. dabei. Ja, ja. Aber oh, ich ja, habe ja, 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 ja. ich, ich hab auch gedacht, okay, könnte eventuell etwas viel für uns sein. Vielleicht wollen wir uns doch nicht so weit vorwagen und einen Kredit dafür aufnehmen. Und ich wissen, wie da Kohle mal wieder reinkommen sollte. Dass
2: wir für eine Woche bei Pro7 <lacht> auf dem Teletext sind. Aber,
0: <lacht> aber wir könnten auch alternativ, wenn euch das zu teuer ist, ähm, wir haben ja. Ganz viele Möglichkeiten. Ähm, wäre bei, wenn, wenn seit 1 Gold euch jetzt erstmal nicht abschreckt, so im Seitenbereich 400 bis 439 ist mehr Thema Reise, ähm, gibt es eine Rollseite für 21 Euro die Woche. Mhm. Tja, wow. da seid ihr das, platt, das, oder nicht? Das, ich <lacht> habe noch hab keine Ahnung, was eine Rollseite ist, aber. Hey, pass auf.
2: Ich, ich, ich stelle mir gerade schon vor, wie Jan im Endeffekt unser Logo zu so einem 8-Bit-Pixel-Logo bald. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann einfach nur, ich würde einfach nur unsere URL, also einfach nur äh, die Spotify-URL und unser Logo und... Äh dann soll das, also kann das ja eine Woche da, also vielleicht Sat 1 Gold, was hast du da noch? Ich meine, Sat 1 Gold, ich weiß nicht, ob das die sind doch älter auf, die, auf jeden Fall die Zielgruppe,
0: oder? Ja, ja, ähm, aber Sat 1 Gold, da äh, das spielen ja ähnliche Programme dann auch irgendwie. Ich glaube, pro 7 Max dürfte auch nicht wesentlich mehr hm. kosten. Pro 7 Max ist gut. Ja. Das könnte dann vielleicht eher was für unsere Zielgruppe ja. sein. Ich schaue also, mal gerade. Da ja, die da sind die. Ich habe die vorliegen, die könnt ihr alle haben. Ich habe das alles per PDF hier. Gibt auch eine Preisstaffel, also ab 4.000 Euro würden wir auch 3% Rabatt bekommen. Also nee, vielleicht gut, denken okay. wir auch noch mal über die Centerline von Pro7 nach. Nee, aber so eine Woche, ab eine Woche bei Pro7 Max? Eine Woche genau die gleichen Konditionen wie bei Sat 1 Gold. Also Und auch 21 Euro. Rollseite.
1: Im Reisebereich. Im Reisebereich. Ich finde das gerade total ja. schön, was wir hier vor eine vorausschauende Rechercheabteilung haben. Krass,
2: oder? Ja. Ich weiß, passt denn der, oder müssen wir nicht eher so einen Unterhaltungsbereich gibt. Was gibt's so für Sektoren?
0: Also, wir haben jetzt erstmal hier auch wieder Seite 100. Das, ähm, ah, das ist das günstigste 169 Euro. Da gibt aber für den Blitz Woche? für eine Woche. Ja. 35 Zeichen. So, dann haben wir noch Themenberei äh, nee, Themenübersicht. Eckfenster. Sind wir bei 77, aber ich weiß nicht genau, in welchem Bereich wir dann sind. Achso, doch, für folgende Seiten, 101 bis 103, sind viele Seiten auf jeden Fall. Okay. Eine, to eine Top-Zeile kriegen wir für 42 die Woche. Und den Blitz auf den Seiten, die nicht unattraktiv sind, für 28 die Woche. Redaktionelle Seiten, ich habe keine Ahnung, was das äh, so zu sein scheint. Mal, 21 Euro, ja, also ähm, wie gesagt, ab 21 Euro... Sind wir am Start. Wir hatten auch noch sonst den Bereich Service. Im Service aufzutauchen ist natürlich ein bisschen teurer. Sehe ich uns aber eher Dating weniger, muss ich sagen. Dich weniger ja. <lacht> <lacht> ich sehe es doch nicht als Klasse, klassischer Dating Podcast, wie man ihn sonst überall hört. Nein, davon grenzen wir uns ab.
2: Der Typ, der klassische Blind Date Podcast. Hallo. Ja. Äh, wer seid ihr? Was seid ihr so? Ich suche jemanden. Ich suche jemanden. Ach cool. Ja. Nee, wir bleiben da dran, würde ich sagen. Lass uns doch mal nochmal auf
0: ähm jeden Fall. Also das wären 21 Euro für ein für mich witziges Instagram-Posting, wie jemand einen Fernseher abfotografiert zum genauen <lacht> Zeitpunkt. Und er wird so lange davor hängen bleiben müssen, bis dieser fast Blitz dann irgendwann mal auftaucht. Was naja. ist denn Blitz nochmal? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dann wird das Ding einfach nochmal kurz eingeblendet, aber vielleicht müssen wir uns doch nochmal ein äh, bisschen konkreter informieren. Ja. falls ihr Interesse ich habt, voll Bock, also, ja, ja, ich ich das voll Bock
1: in Teletext zu gucken, aber äh, ich habe hier keinen Fernseher in der Nähe. Also, ja,
2: also ich, wie gesagt, ich bin für, also für ein zwar für das Instagram Post bin ich auf jeden Fall dabei. Ich ja. finde, das ist eine coole Sache.
0: Also auch für euch da draußen, wenn ihr monatlich ähm, die Hälfte von 37 Millionen wird die Recherche nachliefern, was das wohl sein mag. Wir werden unser Mathematikerteam wieder konsultieren dafür. Die Hälfte davon wird ja auf jeden Fall die, die relevante, werberelevante Zielgruppe sein, von 14 bis 49. Ähm, ist mal was anderes als irgendeine komische Facebook oder Social Media Kampagne zu fahren. Also kann ich nur jedem empfehlen.
2: Bei Facebook ist er wirklich tot, oder? Geht, in geht bei Facebook noch was?
0: Ich naja, also so in der in der
1: Alterskategorie 49 aufwärts, äh, glaube ich, einiges. Ja,
0: es ist spannend. Ich kenne da nur die, die wutbürgerlichen Kommentare, die immer im Postillon, also die Leserbriefe, darstellen. Mhm. Um, die sind augenscheinlich halt immer irgendwelche äh, Facebook-Antworten. Das okay. ist krass. Also ich muss ja gestehen, ich war nie auf Facebook. Und ähm, ich denke, jetzt ist auch der Zug abgefahren, um äh, dorthin zu gehen.
2: Ich kann ja mit äh, Stolz behaupten auch, dass ich äh, noch nie bei Facebook war, äh, dann aber WhatsApp genutzt habe. So Von daher ist es dann einfach wieder auch ein gehüpfiger Sprung. So. Dann müsste das eigentlich regelroß dann durchziehen und dürfte halt gar nichts von diesen ganzen äh, Sachen benutzen. Wie es viele von ähm, Kollegen von mir halt auch machen. Also die wirklich, die, manche kannst du immer noch SMS schreiben oder anrufen. Ähm, ansonsten erreichst du die gar nicht.
1: Echt? Mhm. Also ich bin im Besitz eines, eines Facebook-Accounts, ähm und nutze ihn nie. Nee, Das stimmt gar nicht. Ich, ich nutze ihn tatsächlich, um mich bei, bei irgendwelchen Sachen wie wie Spotify oder, oder Instagram oder sowas anzumelden, weil man sich dann halt keinen Account mehr erstellen muss. Also Dafür ist es ganz praktisch. Also alles, was halt Facebook gehört, dass das halt so drumherum nutzen kannst.
2: Ja, deine Daten sind ja gespeichert und dadurch, dass sie da gespeichert ja. sind, kannst du mich, dich mit dem Identitäts Internet Print direkt überall anmelden. Das ja. ist halt ja, Also datenschutzmäßig ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
1: Ja, aber das ist Instagram auch und...
2: Klar, mittlerweile macht das jeder. Google hat das. Und was auch immer. Also Also ich verstehe das, dass es überall ist. Aber nichtsdestotrotz ist es halt trotzdem Datenkraken Mist. Grüße gehen raus an die Big Brother Awards.
1: Auch
0: ein Award, der in Bielefeld verliehen wird. Absolut korrekt.
1: tatsächlich. Ja. Also wenn ihr irgendwas negatives zu dem Podcast schreiben wollt, tut es bitte auf meinem Facebook Account, danke. <lacht>
2: Stimmt. Da erreicht es uns direkt und wir werden direkt auf euer Feedback eingehen. Ja. <lacht> oh Mann. Nein, ey, wie gesagt, ich finde find, äh, das ist TikTok bin ich auch momentan noch nicht so richtig drinne, aber das ist ja auch gerade nutzen ja viele, aber mehr auch wieder so ein Bildmedium, Instagram, WhatsApp und Twitter. Würde ich gerade sagen, sind so die Dinger, oder?
1: Ich glaube, Snapchat ist auch relativ groß. Snapchat? Aber ey, das ist, wieder jetzt, das ist jetzt wieder hier so: äh, alte Männer reden übers Internet. Naja,
2: egal. Naja, <lacht> ich habe es nie Ich habe
0: es nie Aber wenn alte Männer darüber reden, dann sagen die sowas wie Fratzenbuch oder so. <lacht> ja. Gut.
1: Ich würde die Kategorie wechseln. Do it. Wohin willst du? Ja, es ist Zeit für die Liste. Und zwar ist es mal wieder so weit, dass ich einen Ohrwurm habe, der nicht aus meinem Kopf rausgeht und äh, wo ich hoffe, dass durch das Packen auf die Liste der Ohrwurm aus meinem Kopf rausging, was beim letzten Mal tatsächlich ziemlich gut funktioniert hat. Ähm, äh, was war es denn letztes Mal nochmal? Guck, so weit ist es schon, dass ich keine Ahnung mehr habe, was mein Ohrwurm war. Ähm, die Liste
2: wird zu einem separaten Teil unseres Gehirns, weißt du, einfach Tracks, die wir super gut finden, packen wir einfach dahin und sind sie raus.
1: Ja, also beziehungsweise da war es ja tatsächlich so, dass es einfach in meinem Ohr drin war. Hm. Äh, ich weiß es nicht mehr, was es war. Was ja der Dings, der, der tatsächlich der Ohrwurm war. Ähm, ich gucke gerade noch mal ganz kurz, weil es, sonst nervt es mich. Äh, Wahnsinnig äh, lange die äh, Liste schon. Ja, The King of Wishful Thinking war es von Go West. Ähm, genau, und diesmal äh, äh, trifft es den Track äh, It Started with a Kiss von
0: Hot Chocolate. Uh, Hot Chocolate ist... Ähm Tatsächlich, Hort. Ähm, <lacht> häufig auf, auf WDR2 gehört. Ähm, Miracle ist mir sonst als großer Hit von denen noch äh, ein Begriff. Ja, aber den, den Track, kennt ihr den?
1: Also ich dachte tatsächlich auch jahrelang, das wäre David Bowie, aber äh, nee, war es nicht, weil irgendwie die, die, die Art zu singen so irgendwie so Bowie-esk war. Äh, ich habe Letzte Woche äh, hab ich musste ich an meinem Auto was machen und zwar ähm, meine Heckklappe äh, ging nicht mehr auf und da musste ich dann rumfummeln und ähm, irgendwer ist vorher mit meinem Auto gefahren und hat WDR 4 eingestellt. Also lief dann die ganze Zeit WDR 4 im Hintergrund, damit ich irgendwas höre und auf einmal kam dieser Track und danach ging er nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ich habe ihn in der letzten Sekunde noch gesämt, weil ich das vorhergesehen habe, damit ich dann überhaupt weiß, mit was ich mich jetzt auseinandersetze. Ja, dementsprechend äh, möchte ich diesen Track heute mal auf die Liste packen.
0: Wie war der Titel nochmal? Ich frage nur für das ähm, Spotify-Team von uns. It started with a kiss von Hot Chocolate. Es
2: startete mit einem Kuss Ja. von heißer Schokolade.
0: Und heißer Schokolade. Okay. Packen wir drauf? Sehr
1: gut. Ich hoffe, es funktioniert diesmal wieder genauso gut wie letztes Mal. Mit dem Draufpacken oder... Habe ich da nee, Kritik nee, nee, gehört? Mit dem, mit dem Ohrwurm, der aus meinem Kopf ausgeht. Ach, das, also, das war auch keine Kritik. Kritik.
0: Ich, ich mich Du direkt machst deinen Job sehr, sehr gut. Ja, das, das ist das, was ihr jetzt hier so on air hört, aber ihr müsstet mal hören, wie das hier in meinen Vorbesprechungen ausschaut, wie oft ich hier zusammengefaltet werde, weil ich wieder mit den Kronkorken rumgespielt habe, sprech doch mal ins Mikrofon, bist du irgendwie mit dem Kopf gegen eine Wand gelaufen. Oh Mann,
2: das man, das brauchen wir nicht sagen, das hören die Hörer doch. Und das hören ja.
1: <lacht> ah. ähm, wie, wie, was, was ist nochmal dein, dein Titel? <lacht> äh, Director of Music oder sowas? Ähm, Audiodirector war es, glaube ich Ja, Audio Director das war es, Director
2: Roman hat aber mehrere Titel, das muss man schon ganz klar sagen Ich glaube, von uns allen hat Roman wirklich die meisten Titel
0: <lacht> ja Ich, ich wollte gerade ganz recht behaupten, ich mache ja auch am meisten Aber das ähm, ja. wäre sowas von gelogen Das, das kann ich nicht on air lassen, sowas
2: Ja, nein cool.
0: Ja,
1: wo wir übrigens gerade bei der Liste sind, ähm, würde ich auch gerne noch zwei weitere Tracks auf die auf die Liste packen und zwar äh, in Bezug auf die, äh, die Vorkommnisse, die in der letzten Woche in den, äh, in den USA stattfanden, ähm, wo ähm, ein Polizist beziehungsweise mehrere Polizisten äh, so lange äh, auf dem beziehungsweise ein Polizist war es ja so lange auf dem Rücken eines äh, eines äh, schwarzen Mitbürgers saßen, bis dieser dann äh, verstorben ist. Und äh, wir haben heute ja auch äh, muss man vielleicht auch dazu sagen, heute ist äh, auch wenn die Folge am Freitag rauskommt, heute ist Dienstag und äh, da äh, der ist ja heute prinzipiell auch unter dem Motto des Blackout Tuesday, steht, würde ich gerne äh, aus diesem Grund zwei Lieder sogar auf die Liste packen. Zum einen von Ken Booth, Is It Because I'm Black? Und ähm, von Paul McCartney und Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Ähm, ich habe da nochmal nachgeguckt, der Track ist von 1982 und ähm, ja, also die, die, die Botschaft ist ja äh, quasi... Aktueller denn je. Und da ist es dann ja auch quasi vollkommen egal, ob wir jetzt von schwarzen und weißen Menschen reden oder, oder anderer Hautfarbe, so dass äh, die Message bleibt die gleiche.
2: Danke. Genau, aber nicht nur du willst einen Track draufpacken, sondern Roman und ich würden da uns gerne auch mit anschließen, würden gerne auch noch im Zuge dessen äh, zwei Tracks an rauf die Liste tun. Ähm, ich würde gerne einen Track nehmen, ähm, der mich in dem Zusammenhang äh, sehr berührt hat. Ähm, es geht dabei um ein Streitgespräch äh, zwischen einem weißen Anführungsstrichen Redneck und äh, einem dunkelhäutigen was in der Rap-Form äh, dargestellt wird und äh, ein sehr, sehr deutlicher, klarer Track ähm, von Joyner Lucas. Äh, I'm Not Racist, in dem Zusammenhang der Track, den ich auf die
0: Liste packe. Ja, auch ich schließe mich da an. Ähm, neueste Entwicklung, das ist glaube ich gestern Abend passiert, ähm, Trump, der allgemein, glaube ich, aktuell mit der ganzen Situation völlig überfordert ist. Ich meine, wir haben ja daneben halt noch die ganze Corona-Situation, die die ganzen Wirtschaftsdaten rauschen halt völlig ab. Ich glaube, in den letzten Wochen waren es 40 Millionen neue Arbeitslose in den USA, die klassischerweise immer eine relativ geringe Arbeitslosenquote haben. Dementsprechend natürlich dann auch keine Sozialleistung und so weiter, was dann dort alles immer so anfällt. Und äh, daneben hat er sich jetzt ja noch ein Beef mit Twitter dann eben geleistet, den er auf Twitter austrägt ähm, und äh, versucht mit irgendwelchen obskuren Gesetzen von 1900 Anno Tuck dann äh, das Ding dann irgendwie äh, zu schließen oder zu moderieren oder ich weiß es noch nicht genau, es ist auf jeden Fall alles für die Meinungsfreiheit, ähm, das ist vielleicht auch mal so ein allgemeines Ding. Ähm, was man auch ja immer häufig äh, mitkriegt, diesen Satz, das darf man ja heutzutage nicht mehr sagen. Ähm, was in der Regel einfach immer nur eine Ausrede dafür ist oder einfach nur das Eingeständnis, ähm, ich vertrage keinen Widerspruch. Man kann so viel sagen, ähm, auch in, in diesem Land, auch in Amerika, wo das auch wirklich ein echt gutes, hohes Gut ist. Ähm, meinungsvoll ist auch absolut wichtig, aber damit einhergeht natürlich auch Widerspruch. Und ähm, da habe ich den Eindruck, dass es häufig äh, man kann schon sagen, er im rechten Bereich so ist, dass, dass überall dann immer die Meinungsfreiheit angeprangert wird. Und dieser Chevy-Gesetz, das wird man nicht mehr sagen dürfen. Ich glaube, Stefan Tietze war es, der sagte. Das, das darf man ja nicht mehr sagen, wäre das neu? Ich-Bin-Kein-Nazi-Aber. Und mhm. äh, ich finde, damit hat er, hat er sehr recht auf jeden Fall. Äh, welche konkrete Situation ich heute nochmal ansprechen wollte war, äh, gestern hat es sich ereignet, dass ähm, Trump natürlich auch aufgrund dieser Situation völlig überfordert ist, ähm, statt irgendwie versuchen, dieses Land zu ein, spaltet er stattdessen, ähm, versucht irgendwie gegen die Antifa, als wenn es eine zusammenhängende Organisation wäre, zu kämpfen, ähm, das als Terrororganisation hinzustellen und wirklich die Proteste halt einfach nur mit übelster Gewalt nieder zu knüppeln, um das alles klein zu schlagen. Was man auch daran sieht, dass dass einige Journalisten beschossen worden sind, angegriffen worden sind von Polizisten. Die ganzen anderen Bilder, die man sonst noch so sieht, Einfach schrecklich, was da passiert. Mhm. Und ähm, gestern war es so, dass er ähm, zur St. John Kirche gegangen ist in Washington und in dem Park dort äh, haben auch äh, viele Leute friedlich demonstriert und ähm, dieser Park wurde dann durch Sicherheitskräfte geräumt, mit äh, Tränengas, mit Gummigeschossen, die Leute wurden vertrieben, nur damit er vor dieser Kirche so seinen verdammten Fototermin machen kann, indem er lächerlicherweise die Bibel vor sich hält, ähm, Die 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 Diözese oder wie diese Frau dort heiß aus der Keh sagte, ähm, sie distanziert sich absolut von dieser Situation. Trump war nicht hier, um zu beten. Wir unterstützen das überhaupt nicht, wofür er einsteht, die Nation zu spalten, wo jetzt einfach Liebe verbreitet werden sollte. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, Angst, dass... Ähm, dass wirklich einfach alles zu viel ist und das ganze Ding in einem Bürgerkrieg endet. Also ich hoffe tatsächlich, dass das Militär, also die, die jetzt Trump unterstellt sind und ähm, es gibt von ihm nur noch Kurzschlussreaktionen. Also es ist wirklich einfach nur noch drauf, alle für zehn Jahre einsperren. Ähm, das ist jetzt die Lösung, dass sich irgendwer dann dahin stellt und sagt, nein, wir, wir führen diese Befehle nicht aus. Also ich finde es äh, schrecklich, was dort passiert. Ähm, zum Teil auch den den Zuspruch, den man hier sieht von den üblichen Verdächtigen. Heute hatte Tino Hupala, der dumme Kenner Vorsitzender von der AfD ähm, zu den ganzen Vorgängen in den USA getweetet. Da sieht man mal, wohin dieser ganze äh, Multikulturalismus und diese Einwanderung führt. Also Was an, an an Dreistigkeit und Dummheit einfach nicht zu überbieten ist, dieses Statement. Als wenn die damals freiwillig dort hingegangen ja, wären. Nein, ja. also man soll einfach nur sagen, dass die AfD ein absoluter Kackverein ist, ob sie sich jetzt irgendwie pro forma von ihrem rechten Flügel trennen oder nicht. Ich denke, der wird ohnehin die Oberhand gewinnen und damit einfach nur jeder weiß, wer es jetzt immer noch nicht mitgekriegt habe. Ich denke mal, ein Großteil der Leute, die wir auch zum Großteil persönlich kennen, sind ohnehin nicht irgendwie dieser politischen Gesinnung zugeordnet. Ähm aber alle anderen, die da, falls irgendwie unentschlossen sein sollten, uns trotzdem hören ähm, und jetzt immer noch dranbleiben, sage ich, das ist ein Kackfaschistenverein und hört nicht auf den. Ähm. Was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte eigentlich nur meinen Track hier ankündigen. Nein, ähm.
2: nein, nochmal. Richtiger richtig, ja, ja. richtige Rage, äh.
0: Nein, das ist, das ist einfach so wahnsinnig viel, was mich total Na. ankotzt und dass das die Themen halt immer irgendwo anders hingelenkt werden. Jetzt mhm. geht es halt irgendwie um die, Poli äh, um, die, um die Gewalt der Demonstranten. Natürlich ist das zu verurteilen, das ist keine Frage, aber es werden jetzt alle als als Chaoten und Terroristen ja. hingestellt und ähm, das ist nicht zielführend. Also ja. diese Rechts-Links-Diskussion, die, die sehen wir ja auch ständig in Deutschland. Gott sei Dank nicht in diesem Ausmaße, wie es in den USA ist. Ähm, der Fall jetzt mit George Floyd war ja wirklich der, der das fast halt zum, zum Überlaufen gebracht hat. Ja. In einer wirklich unrühmlichen Reihe solcher Vorfälle. Ja. Ähm, ich hatte heute erst gelesen, dass ähm, Ende Februar ähm, eine schwarze Rettungssanitäterin ähm, von ihrem Dienst nach Hause kam und äh, Polizisten haben die Wohnung gestürmt und sie erschossen weil sie die Adresse vertauscht haben sie dachten, die gehen halt irgendwo hin, wo es irgendwelche Drogendealer geht und ähm, mhm. allgemein dieser ganze Umgang, also das ist ähm, also, total kacke was da passiert.
2: Wir, wir leben ja nicht da und das ist glaube ich super schwierig nicht also, nachzuvollziehen und glaube für, für uns äh, wir sind weiß, ist sogar noch mal sogar nochmal doppelt schwierig nachzuvollziehen ähm, ja aber natürlich erreichen die Bilder uns. Was mit der Kirche hatte ich noch nicht gehört, also dass er da vor der Kirche diese Aktion gerissen hat, das habe ich nicht mitbekommen. Ähm, was ich aber vielleicht noch mit einstreuen möchte, ist natürlich auch die andere Seite. Die, die die Polizisten, die ich gesehen habe, die auf Knien gehen, die auf die Höhe von den Demonstranten ja. gehen, äh, die würde ich gerne an der Stelle auch einmal genannt haben, weil das natürlich auch dann ganz klare Symboliken sind. Du siehst, rechts und links stehen auch noch ganz viele, darum geht es ja nicht, mhm. aber es gibt Leute, die sagen nein und ich gehe auf eure Höhe, ich mache hier nicht einen auf, ähm, ich bin still über, ich bin stärker und diese, diese Gewalt, die halt ausgestrahlt wird dadurch. Ähm, genau und das, die Bilder habe ich auch gesehen, deswegen die würde ich gerne noch mit reinstreuen. Ansonsten bin ja. ich natürlich komplett bei dir was da gerade läuft. Äh, ich, das ist super schwierig nachzuvollziehen,
0: glaube ich. Na ja, das stimmt, das stimmt. Das möchte ich auch nicht vergessen. Also dass es da auch Leute gibt, die offensichtlich ihr Herz am, am rechten Fleck haben und mhm. ähm, auch die Bilder habe ich gesehen, wo sie wirklich auf Demonstrationen losgehen, die haben wirklich die, die Städte demoliert haben, die leben ihre eigenen Viertel. Mhm. Ähm, Killer Mike äh, von Run the Jewels, da ist mhm. er wieder, äh, hat da auch wirklich ein wahnsinnig herzzerreißendes Statement gelassen. Das ähm, ist ja auch sehr hab ich politisch. Habe ich mir heute angeguckt, ja. Ja, das ging irgendwie so acht Minuten und er hat wirklich mhm. mit seiner Zimmer gestittert. Äh, die Zimmer hat ge... ge äh, <lacht> ja, die ne? Stimme er hat gezittert. Hat, das wollte ich sagen, ganz genau. Und ja. äh, es, er war wirklich aufrichtig fertig. Ja. Ähm, und äh, trotzdem aber irgendwie reflektiert und kämpferisch und mhm. ähm, das, das hat mir sehr sehr imponiert auf jeden Fall aber das was du sagtest Sven, äh, ja das muss man auf jeden Fall also gerade in der Situation und ähm, ich glaube wenn du wirklich da in diesem Umfeld bei den Cops unterwegs bist ähm, bist du vermutlich eine Minderheit wenn du da auf Augenhöhe zugehst ich denke auch dass das ist halt äh, ist halt der Weg. Er ging halt zu den äh, Leuten rum, die wirklich Randale gemacht haben. Und sagte, was soll ich machen? Was soll ich mhm. machen? Wie können wir das hier ähm, mhm. entzerren, diese ganze Situation? Mhm. Und dann er sagte, Lauf mit uns mit. Und das hat er gemacht. Mhm. Ist dann mit den mitgelaufen. Mhm. In den friedlichen Protests über. Mhm. Und ähm, das ist halt äh, ja leider nichts, was man aktuell von dem amerikanischen Staatsoberhaupt da er erwarten kann, irgendwas in diese Richtung. Und äh, das ist halt äh, furchtbar, schade und absolut gefährlich. Mhm. Ähm, womit ich jetzt eigentlich schlecht zu meinem Song überleiten kann, aber ich, ich setze auf die Liste. Marvin Gaye, what's going on? Okay.
1: Ja. Dann möchte ich möchte zum Abschluss dann nochmal äh, äh, einen ja, Post von der Heute-Show von, der heute, -Show von äh, heute auf Instagram äh, da zitieren, äh, wo einfach nur steht, Trump hat sich in seinem Bunker im Weißen Haus vor Protesten geschützt. Wir als Deutsche können aus Erfahrung sagen, Ab diesem Zeitpunkt geht es meist bergab. <lacht> ja, true story.
2: Okay, das hat die heute schon ja. gegeben, oder?
1: Okay. Ja. Und, äh, die, äh, und äh, die Partei hat äh, mit sofortiger Wirkung Trump übrigens zu einer Terrororganisation erklärt. <lacht> <lacht> die Partei, man muss sie einfach unterstützen. Ja, ich, ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, äh, Mitglied zu werden. Ah, okay. Ja. Das ja. Ist, äh, vollkommen aus dem ja, Kontext. Also, ich finde find, das, sind, ich ja. find,
2: das spannend. Also, warum möchtest, würdest du? Warum, warum hältst du die, die Partei für unterstützungswürdig, dass du eintreten würdest?
1: Ähm, also, in größtenteils äh, finde ich. Entschuldigung, wenn du auch drüber äh, reden möchtest, ne? also ist ja. ja, ist, ja, klar, äh, ja klar, klar, also, ich kann ja nicht einfach sowas raushauen und dann einfach irgendwie st um nee, nee, okay, stehen lassen. Dann, das, okay. <lacht> das ist ja das, was ich vielen Leuten vorwerfe. Ähm, also. Also großer Fan der Partei bin ich bin ich aufgrund ihrer, ihrer Europapolitik, wenn man das überhaupt so nennen darf, in Person von Martin Sonneborn und Nico Semsrott? Ja, Semsrott. Semsrott. ja. Ja, genau. Also in erster Linie halt in der Person von Martin Sonneborn, der das ja in der, in der vorigen Legislaturperiode schon alleine gemacht hat, bis dann quasi ewigen Blog, den er, den er geführt hat über die äh, über die Verhältnisse halt im Europäischen Parlament, ähm, wie dort gearbeitet wird, ähm, äh, was, was, was da überhaupt passiert und äh, wie er dann halt auch ähm, das Ganze immer mal wieder ad absurdum geführt hat beziehungsweise manchmal auch führen wollte, ähm, kann man sagen im Bereich der Satire? <lacht> ja. Ja, doch ähm, finde ich finde ich das finde ich das einen sehr wichtigen Beitrag zur Transparenz der der Europäischen äh, Union äh, nicht der Europäischen Union sondern des Europäischen Parlaments, weil mir tatsächlich vorher gar nicht gar nicht so wirklich bewusst war, was machen die da eigentlich? Ja? Also ich habe mich auch nicht wirklich dafür interessiert. Also dieses das also seine Arbeit da hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ich mich dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und das Ganze auch mal hinterfragt habe, was nicht unbedingt dazu geführt hat, dass ich äh, dass ich mehr Sinn in der momentanen Institution äh, äh, EU-Parlament sehe. Ich hoffe tatsächlich, dass, äh, dass sich das irgendwann mal ändert, dass äh, Europa mehr eine Einheit wird, die tatsächlich auch ähm, als Einheit fungiert. Und so da soll Sonneborn helfen? Nein, okay. nein. Das, ich glaube, das okay. liegt nicht in seiner okay. Macht. So, es ging einfach für mich. Für mich war das einfach nur ein wichtiger, ähm, wichtiger Baustein, um, um überhaupt einen, äh, einen Ansatzpunkt zu finden, mich damit auseinanderzusetzen. Okay. So, weil ich setze mich auch nicht mit, mit allem auseinander, mit dem ich mich auseinandersetzen sollte, weil meistens sind die Sachen halt stinklangweilig. Was ja was ja prinzipiell kein gutes Argument ist, sich sich mit irgendwas nicht auseinanderzusetzen. Aber da wäre es tatsächlich
0: der Fall gewesen. Okay. Ja, muss ich auch sagen. Also ähm, Engagement in Europa rechne ich genau aus den gleichen Gründen, mhm. die du genannt hast, gehört den eigentlich auch hoch an. Ähm, dieses Transparenzdenken und dann aber auch zur Stelle zu sein, ähm, wenn es wirklich erforderlich ist. Ich weiß gar nicht mehr, welcher mhm. Antrag das war. Der war auch wirklich mit der Stimme von Martin Sonneborn, die er ja durch einen ein parlamentarischen Kniff, wie er selbst sagte, sein Stimmrecht irgendwie irgendeiner rechten Partei abluchsen konnte mhm. und da wirklich die ausschlaggebende Stimme war, um das Ganze zum ja, ich sag mal aus unserer Perspektive zum Guten dann halt eben äh, hinzuwenden. Ähm, deswegen äh, finde ich das auch wichtig, äh, sein Handeln dort, auch dass das, äh, ja, dass wirklich diese ganzen Prozesse transparent äh, gemacht werden und auch Aufmerksamkeit generiert werden und zwar Aufmerksamkeit da bei Leuten, die da bin ich auch bei Götz, ähm, die vielleicht so eine EU-Wahl oder EU-Parlament äh, vorher nicht bekommen hat bei, bei Leuten wie uns, ähm, auch auf nationaler Ebene. Ähm, ich glaube, auch erst kürzlich, ähm, wir hatten ja ein bisschen früher Ansätze, die, die AfD hatte zu, ähm, zu den Zeiten von, wie hießen der, der anfangs die AfD nochmal gestartet hatte? Bernd Lucke. Bernd Lucke, genau. Ich wusste nicht mehr, ob das jetzt irgendein so Name war, der nur noch von der von Heute-Show ver, verhuhnepiepelt wurde, aber Bernd Lucke nee, hieß nee, er genau. als es um die
2: Werbeplakate ja. ging, um die, um die Plakate, Plakataktion.
0: Nee, es ging da um, um den Goldverkauf. Die haben ja Gold zu einem Sportpreis verkauft, weil die Parteienfinanzierung daran bemessen wurde, wie viel Umsatz die generiert haben und die, die Partei fand das dann relativ sinnlos, das ganze Ding, und hat dieses ganze Prozess ad absurdum geführt, indem sie Bargeld verkauft haben. Ich glaube, 50 Euro für 40 Euro oder sowas, also sowas in der Richtung, <lacht> ähm, ja. dazu irgendwie noch mit ein paar Postkarten oder 50 Euro für 50 Euro, um halt den, den Irrsinn äh, dieses Systems aufzuzeigen. Und ähm, das äh, wurde gar nicht gut aufgenommen, daraufhin wurde diese Regel aber auch wirklich abgeschafft und äh, ich glaube mhm. die Partei wurde erst zu einer Strafzahlung verdonnert, äh, die jetzt aber kürzlich, ich glaube sogar letztinstanzlich äh, aufgehoben worden ist, weil die wirklich damals in den in möglichen Gesetzesrahmen gehandelt haben und äh, für sowas wirklich das Mittel der Satire zu benutzen, ähm, Rechne ich den, den hoch an, auf jeden Fall. Ich will nicht sagen, dass, ähm, dass äh, Martin Sonnenborn zwingend Kanzler werden muss. Und äh, ich glaube, das, glaub das will er selbst auch mhm. nicht. Aber das so als, als satirisches äh, Korrektiv, ähm, was eine Opposition halt eigentlich zu leisten sein sollte, ähm, was sie dann halt leisten mit mit ihren Mitteln, ähm, das, das finde ich gut.
2: Okay, krass. Also. Ähm Oh, ähm, ich habe mich mit dem, mit dem Mann auch schon ein paar Mal auseinandergesetzt. Auch die Partei ähm, korrigiert mich. Äh, er kam ja auch von dem Titanic-Satire-Magazin Titanic.
0: Genau, war der Chefredakteur. Richtig. Ja.
2: Ähm, das heißt für mich äh, ist das, was ihr sagt, stimme ich euch zu. Also ich widerspreche dem nicht. Ähm, er führt ad absurdum. Er äh, zeigt Satire auf aus meiner Sicht. Ähm, er ähm, Macht Aktionen, die im Endeffekt äh, dem dem Bürger zeigen, dass das alles nur ein ganz komisches Schauspiel ist. Er gibt Gelder aus und sagt aber auch, dass er die Gelder einfach so ausgibt. Die anderen Leute machen das ja auch und die äh, versprechen auch Sachen, die können sie, werden sie auch nicht ein, äh, hinterher einfordern. Ich bin komplett bei euch. Die Frage ist aber halt, möchte ich so etwas politisch unterstützen und da muss ich einfach sagen, da natürlich freue ich mich, dass der da jetzt sein, seine Show macht, aber die hilft mir hinterher aber auch nicht. Also politisch, etwas bewirken tut er, tut er, Entschuldigung, die Partei äh, dann in dem Sinne ja auch nicht, weil sie ja gar nicht wirklich fähig ist oder auch vielleicht gar nicht möchte, äh, da irgendwas zu machen. Und dieses, diese Satire, und ich lasse mich da auch von berieseln und äh, ne, ich bin da ja auch mit, mit drin und gucke das gerne. Ähm, aber die Frage ist halt wirklich, wie sehr politisch die aktiv werden. Und das würde ich in Frage stellen.
0: Also ich finde schon schon sehr, also wenn es äh, um die Diskussion kommt, äh, wenn irgendwelche EU-Kommissionsvorsitzenden, ähm, ich bin mit den Organen zu wenig vertraut, um da wirklich mhm. äh, die einzelne Person korrekt äh, oder Position benennen zu können. Ähm, aber wenn es darum geht per Personen zu wählen, was halt erstmal kein demokratischer Wahlprozess ist, sondern weil die halt von, von irgendwelchen Parlamentariern gewählt werden, ähm, ist er schon dabei halt auch aufzudecken, ähm, was da für, für für Beziehungen im Hintergrund ja. laufen, wie die Personen zueinander stehen, was die für einen Background haben über Personalien, die ähm, erschreckend viel Gestaltungswillen haben und äh, offensichtlich aufgrund äh, ihrer Vita überhaupt nicht für solche Positionen geeignet sind. Und ja. das dann halt auch wirklich in, äh, in größeren politischen Zusammenhängen zu begreifen. Von daher finde ich die Arbeit wirklich wichtig. Ähm, ich weiß nicht ob sowas halt möglich ist wenn man wenn man nicht die innsicht hat mhm. ähm, zu solchen prozessen weil du kannst natürlich als ngo das auch alles kritisieren aber er, der jetzt äh, beziehungsweise jetzt ja zwei Plätze dann dort drinnen haben im, im EU-Parlament, sind halt wirklich mittendrin. Also. Die kriegen die ganzen ähm, Prozesse mit, die ganzen Diskussionen, die die sehen dann, wer da ist oder wer nicht. Er sieht es vielleicht nicht, weil er einfach nur seine Unterschrift leistet ähm, und dann das, äh, <lacht> vielleicht auch dann auch mal wieder abhaut. Aber das machen ja viele. Also, ich meine, das geht ja von Montag bis Donnerstag dann da eben die Woche. Ne? Ja, das dann meine ich. Also, also deswegen die
2: Transparenz wirkt. Also er schafft dadurch natürlich genau ja. diese Sachen. Und das, genau. äh, dass ein, das ein ja. äh, europäischer Abgeordneter genauso genauso viel Geld kommt, wie der, was hat er, er hat ein Beispiel im in Interview gesagt, ich möchte es natürlich nicht äh, falsch sagen, äh, aber er hat ein anderes europäisches Land gesagt und äh, der kriegt genauso viel Geld, äh, wie, der, wie der deutsche Abgeordnete und ähm, da hat der eine hat im Endeffekt drei gehilfen, weil die halt teuer sind in Deutschland und der andere, der aus einem äh, schwächeren EU-Land hat irgendwie 17 Angestellte, so, weil er mhm. sich die leisten kann, so, ähm, natürlich, also gibt es ganz viele, viele Ungerechtigkeiten, ganz viele Unterschiede, Leute, die ihr Kreuz machen und gar nicht hingehen und Geld kassieren, äh, Prämien etc. Ich bin vollkommen bei dir, dass er das macht und dass er das satirisch aufarbeitet und äh, oder sie, die ganze Partei ist das ja im Hintergrund auch, äh, finde ich gut. Stehe ich vollkommen hinter. Ich finde Satire auch einfach eine ganz, ganz klasse wichtiges, äh, wichtige Sache, die wir haben. Und warum soll die Poli warum soll die Politik davon verschont bleiben? Die Frage ist, würde ich die wählen? Oder würde ich die, und das sind wir jetzt ja bei Götz, äh, würde ich da im Endeffekt in die Partei mit eintreten und sehe ich das so unterstützungswert, dass ich halt das auch finanziell unterstütze? Und das würde ich, weiß ich nicht.
1: Mm. Ja doch, also ich meine, das ist ja genau der, der, der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also ich, ich möchte, möchte das, äh, das finanziell mhm. halt unterstützen oder ich spiele mit dem Gedanken, das finanziell zu mhm. unterstützen. Also ich, ähm, ich werde da äh, höchstwahrscheinlich auch aufgrund von Zeit nicht aktiv werden, ähm, aber ich möchte ja. halt meinen Beitrag mhm. dazu leisten, ähm, äh, mich dafür zu bedanken, ähm, dass sie die Arbeit halt schon seit Jahren machen. Mhm. Auf dem Wege möchte ich übrigens unseren Zuhörer Dennis Erneut einmal grüßen, äh, der tatsächlich Mitglied im Ortsverein, weiß ich jetzt gar nicht, in welchem Ortsverein, auf jeden Fall ist er Mitglied bei der Partei. Hm. Hm.
0: Das droppst du einfach mal so, irgendwelche Parteizugehörigkeiten von, von Leuten? Ich glaube, da steht er sehr offen zu, also er hat es heute auch... Okay. Äh, das ist ja, ist sehr, ja manchmal sehr, sehr offen kommuniziert. Okay. Ich, kann
1: ihn, ich kann ihn ja noch mal fragen, ansonsten piepisch.
0: also ich. Also ich von, von mir ist auf jeden Fall Props dafür, nur ist halt äh, natürlich auch irgendwie ein heikles Thema. Also also ich halt ich finde es ich, also
2: ich auch ein spannendes Thema. Also ich finde es wirklich ein spannendes Thema, mhm. weil da wirklich ja zwei Sachen aufeinandertreffen. Es find, trifft Comedy, Satire, äh, trifft auf Politik etwas Ernstes, etwas, äh, ähm, wo, wo nicht gelacht wird, wo, wo, ähm, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Und ähm, das, das, das berichtet. Ja, finde ich schon, schon in sich sehr stark. Und deswegen glaube ich, ist es auch so ein, so ein, so ein, so ein spannendes Thema und um darüber zu, 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 zu diskutieren.
0: Wo Martin Sonneborn ja wirklich über solche Sachen oder absurdeste Sachen auch äh, darstellen, referieren kann, ohne irgendwie ein Gelächter aus. Ja, äh, genau, zu aber es ist, also es ist, ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Voll, aber es ist, von ihm, es ist das
2: nicht, nichtsdestotrotz oftmals sehr inhaltslos,
1: finde ja, ich. ich. Der Klick. Der, der Klassiker. Ich möchte Ihnen erstmal für die Frage danken und auf eine andere ja, antworten. Genau ja. das. Also
2: er, er hat ist super Redegewandt. Er ist super glitschig ja. Aal, kann sich aus allem rauswinden. Das, das machen die Politiker auch super,
0: auf jeden Fall. Ja, ja. das ist ja halt letztlich dann auch noch die Parodie. Es ne? ist eine
2: Parodie, genau, genau. Aber deswegen ich, ich verstehe mich nicht falsch. Ich finde das auch witzig und ich, ich kann das als Konsument auch unterstützen. Aber es wäre für mich keiner, wo ich mein Kreuzchen runtersetzen würde.
0: Also ich muss gestehen, auf europäischer Ebene wähle ich eigentlich immer die Partei. National. Dann gestehe ich das jetzt auch. <lacht> national ähm, okay. bin ich da noch irgendwie Wechselwähler. Mehr möchte ich nicht sagen. Ja, ja. okay. Aber wie alle vermutlich äh, sich denken können, äh, wird es wahrscheinlich nicht irgendwo zwischen zwischen <lacht> den Republikanern, falls es sie noch gibt, und der AfD pendeln. Also.
2: Naja. Aber ja, das, ich finde, das ist, das ist schon ein spannendes Thema. Ja. Und krass, dass ihr da alle also so äh, drin seid. Ich, ich glaube, also ja, einen Kollegen, den habe ich da noch, der da sehr ähm, mir auch immer, also wo ich auch mal gerne in den Dialog reingehe. Ähm, aber dass ihr da auch da so aktiv seid, das wusste ich gar nicht. Oh. Hm.
0: Abfahrt da zwei, der politische Podcast. Ja, heute auf jeden Fall. <lacht>
2: ja, ja ist vielleicht auch die Zeit.
0: Ne? Ja, wirklich. Also ich weiß nicht, inwieweit ihr das so kennt, aber häufig im Alltag, man trifft ja. Es ist ja in der Familie, in Freundeskreisen, bei Flüchtigen, Bekannten so, dass du wirklich so auf irgendwelche dummen rassistischen Äußerungen dann irgendwie triffst. Also ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Um bei mir kommt das gelegentlich mal vor. Ich weiß nicht, ob ich äh, mal davon erzählt habe, äh, vielleicht nicht im Podcast. Ähm, aber es war irgendwann, als ich einen meiner Kinder vom, vom Fußballtraining abgeholt habe. Es war gerade die Zeit, wo ähm, Clemens Tönjes wegen ziemlich dämlich rassistischer Aussagen äh, in der Kritik stand. Ähm, es ging irgendwas, was er gegenüber Afrika ich mich. gesagt hatte. Ja. Ja. Ähm, was auch Schalke-Fans nicht gutiert haben, äh, zumindest der Großteil, wie ich das so mitgekriegt habe. Ähm, naja, ich stand da auf jeden Fall, wollte mein Kind abholen vom Fußball, war noch der Trainer da und der Vater von einem, von einem anderen Kind und ähm, war ein bisschen Blöd, man hat sich mit den Leuten eigentlich nichts zu erzählen, weil mit den Leuten hätte man so eigentlich auch nicht besonders viel zu tun. Und ähm, dann fällt einem als Smalltalk-Thema erstmal so Fußball ein. Ist ja naheliegend. Und es waren halt beide Schalke-Fans. Und äh, dementsprechend kam das Thema dann halt äh, unweigerlich zu, zu Tönnies dann eben. Und ähm, der der eine Vater hatte dann eben davon erzählt, so äh, von dem, ja, das ist jetzt so eine Kritik und so. Und sagte dann so, ja, aber eigentlich hat er ja recht, und äh, da dachte ich mir schon, wow, also da habe ich schon die Augen aufgerissen und dachte, womit hat er recht? Das wäre eigentlich auch so eine Frage gewesen, ja. die ich einfach hätte stellen ja. können. Womit, womit hat er denn recht? Aber in dem Moment war ich so perplex und ähm, konnte irgendwie überhaupt nicht darauf eingehen, außer irgendwie, ich habe vor mich hingeschaut, Bullshit, Bullshit. Und äh, der Trainer hat dann irgendwie eingestimmt, so ja, aber sowas darf man heutzutage nicht mehr sagen, wobei der Punkt waren von denen, den ich eben schon mal ja, gedacht hatte. Ja, ja, ja. <lacht> und äh, ich bin dann halt irgendwie einfach wirklich rückwärts gegangen äh, wie Peter Griffin in irgendeiner Family Guy Szene ähm, und äh, mit offenem Mund und habe nur Bullshit vor mir hergestammelt und mein Kind eingepackt und äh, ich habe mich dann im Nachhinein so geärgert diese Situation halt einfach so stehen gelassen zu haben und dann nicht äh, gegen gearbeitet zu haben aber das, das passiert mir irgendwie dieser Situation mhm. ich 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 rechne irgendwie nicht damit bin völlig perplex und ähm, ich, 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 ich kann mich selbst ja. dafür dann nicht, nicht ist, mehr leiden, ja auch, ne? denkst du ja. irgendwie, also man, man kennt das ja irgendwie so, irgendjemand einen beleidigt und äh, fünf Minuten später fällt dir der perfekte Konter ein und äh, jetzt ist es aber weg und die Situation ist vorbei und du kannst einfach nichts mehr machen und äh, da ja, ist es aber halt ich, gesellschaftspolitisch das Ganze doch mal eine Spur dramatisch, ich denke mir fuck ey, jetzt hast du irgendwie kein, kein Engagement gezeigt, wo es hätte sein sollen und ähm, Ja, aber ich, ich kenne das ich kenn das Problem
1: so, ne, also bei, bei es gibt so Situationen, da ist man, dass man dann vollkommen überfordert mit sowas, weil man sich denke, wo fuck, das, das hätte ich jetzt, jetzt in dieser Bubble hier nicht erwartet. Und also, ja, also ich meine, da zählt ja auch irgendwie nicht dieses Argument, das, das führt doch sowieso zu nichts. Mhm. Weil, ja, äh, ja eigentlich, eigentlich muss man sich da mal gerade machen. Ähm,
2: Geschweige denn, Szenarie, äh, Fußballtraining, also Fußballverein vom Sohn und so, ne, willst du auch keinen Aufruhe machen und Aufriss und hin und her.
0: Du rechnest ja, halt mit Smalltalk-Themen, genau. du, du gehst schon mal aufs Thema Fußball ja. und da willst du nicht mehr wissen, ob die jetzt gut oder schlecht gespielt haben und Schalke einfach kacke dasteht, tun sie, auch vor allen Dingen jetzt gerade nach der Corona-Krise, auch wenn es plötzlich interessiert, aber ich finde, das kann man hier schon mal <lacht> irgendwie <lacht> herausstellen, aber ja, damit, damit habe ich mhm. nicht gerechnet, aber offensichtlich muss man auf sowas vorbereitet sein.
1: Alter, ja. ja, aber das, das Ding ist ja auch, also stell dir mal vor, dass da, sind jetzt, da sind jetzt auch noch die Kinder daneben, so weil, mhm. weil, 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 weil gerade ist man noch im Gespräch und die Kinder kommen aus der Kabine und man möchte das Gespräch irgendwie noch beenden und, weißt, und die, die, die hören dann sowas ne? Die, die, die gehen dann ja auch davon, also wahrscheinlich verstehen sie den Inhalt gerade nicht, so, aber die gehen ja auch davon aus, dass es, dass es richtig ist, was ihre Eltern ja. erzählen. Ja. Aber jetzt jetzt kein 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 Rent dir gegenüber so ne also Roman das äh, Nein, ist mir also genauso ist, gegangen. Aber bist, es waren auch keine Kinder ja.
0: dabei und so alles gut. Um, ich ich habe ja meinem Sohn also der schon ein bisschen älter ist dann halt auch schon um, wir wir gucken seit Corona häufig zusammen Tagesschau und um, wenn dann halt wieder irgendwie meuten und gauland und diese ganzen vor der Kamera stehen oder so, dann fragt er sich auch, Papa, warum schimpfst du denn jetzt hier so? Und äh, dann... Also du schimpfst also dann aber auch laut.
2: Also du, du machst das dann also wirklich auch laut vom Fernsehen? Das, was du gerade bei uns hier im Podcast gemacht hast?
0: Ja, ja, tatsächlich. Weil ich das wirklich nicht sehen kann. Also wenn da irgendwie so eine Weidel mit ihrer ekelhaften, blasierten Art so, oh, 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 Das ist ja mal wieder toll. Wenn ich sowas sehe, dann, dann wird mir wirklich äh, fast körperlich schlecht dabei. Okay. Also ich ertrage das kaum. Und äh, ich mhm. habe dann wirklich das Bedürfnis, das zu artikulieren studieren und äh, mein mein Sohn dann zu einem linksgrün versifften Gutmenschen ja, zu erziehen. Du Erklärst es dann? Du erklärst es äh, ihm? Ja. Ja, okay. Genau, warum ich warum ich das für die für für Er hat immer noch die Wahl. Also feindliche. sorry, aber das
2: ist. Äh, er hat immer am Ende hat er immer noch die Wahl, ob er die nicht dort, dort findet, Aber das ist ja, ja noch nicht. Ich meine, das sind das ist ja noch Menschenfeindliche Arschlöcher. <lacht> aber wenn du die wählen nein, aber du, du verstehst, was ich meine. Du nimmst ihm das nicht weg, sondern du erklärst ja. mir schon, äh, warum du so reagierst.
0: Also genau, ja, warum genau. ich so reagiere. Ja, das ist mir wichtig. Ja. Das das meine ich. Genau. Ja. Ja, ja. Ähm, Nein, ich, ich schimpfe nicht einfach nur vor, naja, genau, der so. Komischer alter Mann, der irgendwie schon wieder viel Bier getrunken genau, hat. Alter. Ich sehe mich gerade noch zu wollen.
2: Mann. Das geht, nein. <lacht> ähm, aber das, was, was du beschreibst, ist natürlich äh, Alltagsrassismus. Ne? Also Situationen im Alltag, wo ja. du auf, auf Rassismus stößt, wo du vielleicht im ersten Moment gar nicht mit rechnest und äh, Überforderung äh, hast. Ähm, äh, ich hatte das äh, letztes äh, Jahr im äh, äh, Karneval. Ach nee, Halloween heißt das ja im <lacht> Karneval. Oktober. Äh, hier, süßes mhm. sonst gibt es was Und dann äh, sind wir mit den Kindern rumgegangen und äh, dann stand jemand vor mir und meinte so, äh, ja, damals gab es ja noch einen, und dann hat sie den Begriff von Schokokus den damaligen benutzt. Den keiner benutzt. Niemand sagt mhm. das Wort. Und sie haut ihn einfach raus. Die Kinder laufen so an mir vorbei, laufen so in die, in, die, in die Häuser rein, und ich gucke sie an, ich sage: so, Entschuldigung, ich glaube, das sagt, also ne, ich versucht halt, ne? Irgendwie noch irgendwie so plump, so locker. Ich so, Entschuldigung, ich glaube, den Begriff sagt man heutzutage, ich glaube, es ist ein Schaumkuss. Ne? Mhm. Und versucht nochmal mhm. irgendwie, weil da, das der Witz war, und dann denkst du ja: Oh, der andere fühlt sich ertappt oder äh, geht jetzt in so eine passive Haltung, weißt du? Gar nicht der Fall. Die kam so, ja man darf das, und sagt, pass auf, pass auf, da gibt es ja noch das Schnitzel. Ihr kennt ja euch noch das Schnitzel, was mm, man ja auch ja. nicht mehr sagt. Ja, die wollen mir alle die Worte verbieten. Das hat mich damals <lacht> immer gesagt. Und dann sagt sie halt das Schnitzel. Und dann gucke ich sie halt an. Dann gucke ich sie halt an und sag so: Ich glaube, das sagt man einfach. Also den verbieten tut auch das nicht. Man sagt das, man hat das damals auch schon am besten nicht gesagt. Man sagt das heute am besten auch nicht. Äh, genau. Aber ja. verstehst, was ich meine? Also da war eine Situation, ja. wo ich reagiert habe, wo ich gedacht habe: Ich mache jetzt einen coolen Spruch und äh, gebe ihr so das Zeichen mit. Äh, also hier sind sie gerade komplett an der falschen Adresse und dann kriegst du aber noch mal einen, noch einen oben drauf. So.
0: Ja. Und, und dann noch diese typische, typ wirklich typische Reaktion, diese Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Ne? Ich darf das jetzt nicht mehr sagen. Ich darf mich in meinem Land jetzt hier nicht mehr so verhalten und die nehmen mir alles weg. Jetzt darf ich nicht mehr Zigeuner sagen oder was. Was ist das für ein Land, in dem möchte ich nicht mehr leben. Ja, wenn dich das so einschränkt. Ja. Ähm, deswegen will ich jetzt auch aus meiner Perspektive gar nicht äh, rumheulen, weil ich ärgere mich mhm. da auch nur über mich mhm. selbst, wenn ich sowas dann halt nicht äh, artikuliere und äh, mein Widerstand dagegen äußere. Ähm, aber die die Leute, die halt so wirklich von Alltagsrassismus betroffen ja. sind. Das sind ja wir auch, aber nicht in dem Maße, wie, wie Leute, auf die dieser Rassismus tatsächlich trifft. Und ähm, mhm. da, da möchte ich mich halt nicht auf eine Stufe stellen, weil ich da den, den Struggle halt äh, schlicht nicht kenne. Mhm. So. Also ich habe ähm, einen ausländischen Nachnamen, ähm, mit dem es äh, gelegentlich mal äh, Probleme gab, also wo ich so, so ein Anzeichen davon mhm. hatte, aber auch nur, weil die Leute mich halt vorher nicht gesehen hatten oder sprechen gehört haben. Also als ich irgendwie 14 war oder sowas, bin ich mal wegen angeblicher Sachbeschädigung, ich wurde auch freigesprochen, deswegen ist es wirklich, mhm. äh, es ist nie was passiert. Mhm. Ähm, aber ich äh, musste dann auch äh, nach Lage zur Polizeistation, mhm. ähm, ist ja Lippe für uns dann zuständig gewesen, und eine Aussage machen und äh, nur aufgrund meines Nachnamens saß dann wirklich der, der Polizist vor mir und fragte mich, können Sie mich verstehen? Verstehe. Ach nein, wirklich? Wirklich, als wenn, als wenn ich dumm und schwerhörig wäre. Und dann so, ja, ich kann sie ganz gut verstehen. Danke. Also, alles cool. Und, ähm, das ist eine ähnliche Situation, die ich mal hatte, das war irgendwann mal, da habe ich noch für, äh, für Unity Media gearbeitet und, äh, hatte da irgendeinen Kunden am Telefon, ähm, der irgendein Problem hatte wegen seiner Telefonrechnung. Also, irgendwas passte da nicht. Und, ähm, Krass. Dann, äh, ja, also ähm, es war ziemlich offensichtlich irgendwie sein sei Fehler und wir kamen an der Stelle jetzt auch nicht mehr weiter. Und äh, dann fragte man, ja, wie heißen die denn nochmal? Dann habe ich mal ausländischer Nachname. Und dann meint er zu mir, sind aber auch nicht in Deutschland geboren, oder? Doch, schon. Ja, bei. Ihre Eltern aber nicht, oder? Doch, die auch, aber worauf <lacht> möchten sie denn jetzt hinaus? So? Als wenn das irgendwie die, die Wahrhaftigkeit meiner meiner Aussage ja, auf einmal schmälern würde, ja. weil meine Eltern nicht Ach, in Deutschland so geboren halt. werden und das ist halt wirklich nur, der Typ kannte mich halt nur vom mhm. Telefon ja. und hat halt nur diesen Namen gehört und deswegen das so geschlussfolger aber Leute, die halt wirklich eine dunkle Hautfarbe haben oder so, ähm, die aufgrund dessen halt schon ständig mit sowas zu kämpfen haben. Also ich finde es halt Stigmatisiert, äh, ja. und schlimm und äh, ich, ich wünsche mir für mich selbst auch wirklich häufiger einen Arsch in der Hose zu haben und um mich da klar zu positionieren. Deswegen mache ich das jetzt hier in diesem Podcast. Ja.
2: Und den Mut nehmen wir mit fürs nächste Mal.
0: So soll es sein.
2: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort.
0: Ja, Jungs. Eine, eine, eine kurze äh, lustige Sache vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, Musste jetzt aber irgendwie auch mal raus, so, was wir da alles gesagt haben. Ich war heute in einem Vorbereitungsgespräch für ein Webinar, das ich nächste halten muss und äh, in meiner Branche wird absurd Englisch und Deutsch vermischt. Äh, so ist heute dieser, wie ich finde, bemerkenswerte Satz gefallen. Wir enablen Sie dazu, Ihren Screen zu sharen. Das möchte ich einfach mal so stehen lassen. Okay. Ja,
2: dann äh, verabschiede ich mich mit den Worten. Äh, wenn ich äh, richtig in meinem Terminkalender bin, dann ist das die vorerst letzte Folge im Discord. Und ich darf euch zur nächsten Folge in, in meinem Domizil willkommen heißen. Ist das korrekt, Götz?
1: Ähm, jein. Okay. Aber ja. <lacht> <lacht> Nein. Es kommt eine Special-Folge. Genau, es kommt noch eine Special-Folge nach dieser Folge und dann äh, werden wir mal wieder endlich mal wieder eine Live-Folge senden. Sagen wir schon, was für eine Special-Folge wird's? im Prinzip, wenn man vernünftig aufgepasst hat als Podcast-Zuhörer, dann weiß man, dass in zwei Wochen die dritte, die dritte Abfahrt im Monat ist, dass dann die zweite Folge der drei Fragezeichen besprochen wird. So ist
2: es. Also habe ich nur halbrecht. Es kommt eine special Folge nächste Woche und wir werden uns nächste Woche trotzdem live treffen. Davon werdet ihr nichts mitbekommen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Fahrt vorsichtig.
1: Ja, auch ich verabschiede mich aus diesem Podcast und bedanke mich fürs Zuhören von Nummer 17, beziehungsweise nach dieser ja auch 18 Folgen und wünsche einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht oder wann auch immer jedes hört. Und mein sinnloses Wissen für heute bezieht sich natürlich äh, auf den Teletext und ähm, und zwar ist es so, dass im ARD-Zeletext bzw. für den ARD-Text äh, 18 Redakteure arbeiten und der Betrieb kostet im Jahr ungefähr 1,7 Millionen Euro. Quelle Wikipedia. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh
2: du alter, du alter Hund, du.
1: Ja. Wahnsinn. Und in dem Sinne, gute Nacht. Ciao. Ciao. <lacht>